1: hartelijk welkom iedereen. Leuk dat je weer luistert naar Sterrenstof, live vanuit het al Amsterdam. In deze aflevering 28 alweer gaan we praten met onze gast aan tafel, de afgestudeerde sterrenkundige Jeffrey Bout. En dat doe ik ook samen met mijn vaste sidekick Irene Kuiper. Ook in deze uitzending natuurlijk onze vaste rubrieken De Vraag van de Luisteraar, Astronomie en Ruimtevaartnieuws in het Kort, De Filmtip van Abe en De Sterrenhemel van de Maand Augustus 2023. Welkom iedereen aan tafel. Welkom allemaal. En wat goed dat jullie weer aanwezig zijn bij deze vakantieaflevering, mag ik wel zeggen, van Sterrenstof. Er zijn veel mensen op vakantie. Wij doen het gewoon lekker niet.
0: Nou, we gaan wel op vakantie, maar op een ander moment. Ja,
1: zo is dat. En zo kunnen mensen ook gewoon luisteren op vakantie naar Sterrenstof of in de auto naar ja. de vakantieadres toe. Ik ben heel benieuwd hoe onze trouwe luisteraars eigenlijk naar Sterrenstof luisteren dan. En uh, doe je dat nou onderweg dus? Of, uh, aan het zwembad. Aan het zwembad. Of aan het strand. Onder de ja. sterrenhemel. Of onder een warme, heldere sterrenhemel, Jeffrey. Die staat hier letterlijk. Je ziet hem Onder mijn een
0: muskietennet.
1: Ja, laat ons <laughs> maar weten. We vinden het heel leuk. En je mag ook een foto opsturen via Instagram: We Ben benieuwd. Nou, iedereen, ik wel hebben al gehoord. Dag iedereen. Welkom Hi. weer bij Sterrenstof.
0: Ja. Ga je, nog,
1: ga je nog op vakantie dan?
0: Ja, ik ga op vakantie in augustus.
1: Oh, dus ja. ik verheug me op de enorme prachtige Franse sterrenhemel. Mooi, daar gaan we zometeen nog over hebben. Het wordt natuurlijk een hele mooie maand augustus. Abe is wel op vakantie, die missen we. Maar hij heeft toch een filmtip kunnen inspreken vanuit Portugal. En dat is weer een hele bijzondere, maar dat dus zometeen. En dus aan tafel eindelijk, daar is hij dan uh, speciale gast Jeffrey Bout. Welkom hallo. Jeffrey. Hallo. Ja, Hallo. Leuk hoor. Leuk dat je aanschrijft bij Sterrenstof. Eigenlijk zijn we een soort oud-collega's, hè? zijn we achtergekomen. Ja, we hebben allebei een, een geschiedenis bij de Jongerenwerkgroep voor Sterrenkunde. Gaan we het zo over Ongeleven. hebben. Clifhengertje, leuk, leuk. Maar eerst de volgende vraag waar we elke maand traditioneel mee starten. Wat heb je gezien aan de sterrenhemel van de afgelopen maand juli?
0: Ja, toch weer de maan.
1: Ja, vind je mooi altijd, ja, hè? Ja, ja, ja. ik vind ik toch altijd wel heel romantisch, Ja. ja.
0: En volgens mij heb ik Jupiter gezien. Het zou
1: kunnen als je ochtends bent gaan kijken. Ben je ja, ochtends gaan ja, sterren ja, kijken?
0: Ja, ik, ik heb namelijk uh, altijd een heksenuurtje rondom uh, drie of vier uur.
1: Dat kan, Dat, dan heb je Jupiter ja, gezien. Ja. Nou, dan ben je een van de nou, eersten. Ik heb nog niet gezien. Nou, echt? Het, het was namelijk een hele moeilijke maand voor sterrenkijken, Want we hadden natuurlijk een heftige zomerstorm op 5 juli. Ja. En de rest van de maand was alleen maar wisselvallig. Het is zo'n zomertje hier. Winderig, veel bewolking.
0: Nou, er zijn bij mij in de straat twee bomen omgevallen. Hmm. Waardoor ik nu opeens... Veel meer uitzicht uh, heb qua hemel. Ach,
1: kijk. ook nadeel. Ja, is een voordeel. Ja, ja precies. Oké, okay, ja. wat zielig voor de bomen.
0: Heel zielig. En het was, ja, het was heel naar. Ze hadden de wortels afgezaagd. Uh, dat de straat open lag.
1: Oh, ja, ja, ja. Dat is wel, wel een gedoetje. Gelukkig hebben we natuurlijk wel leuke vakantiefoto's gehad. Van trouwe luisteraars, van samenstanden van planeten en de maan. Uh, in het buitenland. En dat kun je allemaal vinden als jullie je Instagram hebben... onder de oranje juli-knop. Ik heb ze allemaal verzameld en leuk daaronder gezet. En jij, ja, Jeffrey, heb je nog wat leuks gezien?
2: Nou, ik ben twee weken geleden een keer... geweest sterren kijken met iemand. Ja. Uh, nou ja, toen heb ik ook Jupiter gezien... en Saturnus. Ja, jullie zeggen ja. wat eerder dan ik.
0: Kijk nou. Kan niet.
2: En omdat ja, ik zat vijf kilometer buiten... Groningen, stad, maar mm. toch heb ik de nou weer gezien. Oh, dat, kan ja, ja, dat, dat kan gewoon, hè? Dat kan gewoon.
1: Oh, wat goed. Wow. Zeg. Je bent hier eigenlijk een beetje om ons jaloers te maken. Ik heb het alweer door. <laughs> ja, inderdaad. <laughs> ik heb ook wat voor jullie. Ik heb ook gekeken, uiteraard. Ik blijf altijd kijken. Ik heb op 7 juli via mijn telescoop en een iPhone-adapter een kort live beeldopname van 27 seconden gemaakt van de sikkel van Venus. Een van de laatste. Weken dat je Venus nog kon zien lagen aan de horizon en uh, hij was mooi te zien. Die heb ik opgenomen. Ik heb het een filmpje laten maken, want dan zie je hoe snel Venus uit beeld draait. Je ziet de snelheid van Venus in de aarde. Ook te vinden weer via de oranje jullie knop op Instagram en
2: ook vanaf Sterrenstof YouTube te vinden. Ja, en trouwens, uh, Venus kun je dat sikkeltje al kun je, maar het een heel klein sterrenkijkertje kun je zien. Zeker. En zoals ik al zei, het was een moeilijke
1: waarneemmaand in Nederland. Maar het is me toch gelukt om op 26 juli, een paar nachten geleden... iets na middernacht door de wolken heen de zomerdriehoek te zien. En de zomerdriehoek vind ik altijd een fijn gevoel, een trouw gevoel. Het is een uh, groepering van sterren. In de vorm van een driehoek dat tijdens de zomer duidelijk waar te nemen is. Hoog aan de nachthemel van het noordelijke halfrond. dus. Het heeft de vorm van een gelijkbenige driehoek met de top wijzend naar het noorden. Met de sterren Altair,
2: Deneb en Vega. Goed zo, ik, ik heb expres gewacht.
0: Nou, je bent nu al afgestudeerd. <laughs> <Ja>. <laughs>
2: een leuk verhaal daarbij is ja. dat uh, Vega, die uh, staat relatief dief dichtbij. Ik weet niet precies, iets van 10 lichtjaren hier vandaan. Ja. Deneb staat op 1500 lichtjaren hier vandaan. Ja,
1: ze zijn bijna even helder.
2: Ja, en toch staat Deneb dus verschrikkelijk veel verder weg. Dus ja. ongeveer de verste ster die je met je eigen ogen kunt zien, uh, met, met je blote ogen. Ja, ja. Mooi En wat staat er
0: ook alweer die derde? Altair Altair.
2: Ja, tenminste, zo spreek ik dat altijd uit. Het ja, ik zeg altijd altair, punten.
1: zeg ik dan. Maar uh, soms dan wordt het ook geschreven zonder puntjes. Dus je mag het ook altair doen. Maar in Altair, ja, is mooi. Deen wegen en Altair.
0: altair is iets elitair. Ja,
1: dat past meer bij Irene. Kun je trouwens die zomerdriehoek niet vinden? Dat is misschien wel leuk dat je mij dan een bericht stuurt via DM, via Instagram of sterrenstofnieuws.gmail.com En dan stuur ik je een digitale kaartje op van de zomerdriehoek. Want die is nog wel even een maand te zien, minstens nog twee maanden. Dan hebben we ook nog vorige keer gepraat over buitenaards leven, weet je nog, met de vraag van Erik. Toen heb ik beloofd om een poll te maken op Instagram. Dat heb ik ook echt gedaan. Nou, mensen, wat leuk om zoveel reacties te krijgen van luisteraars. Dat was dus de vraag, welke eisen stel jij aan buitenaards leven? Een van de reacties was dat het in staat is met ons te communiceren. Ja, dat kan. Een andere reactie is dat het liefst meer moet zijn. Nog een reactie, hetzelfde als we op aarde leven noemen kan me ook voorstellen. Mm -hmm. En een paar mensen zeiden, ja, ik heb helemaal geen eisen. Dat kan ook, geen. En toen zei iemand op het laatst, ik zou al heel enthousiast worden als ze een schimmel of bacterie vinden op een andere planeet. En daar schaar ik me eigenlijk een beetje onder. En jij Jeffrey, wat zijn jouw eisen aan buitenaans leven?
2: Ja, eigenlijk niks. Ik zou denken, zodra we leven vinden wat onafhankelijk van ons is, ontstaan ergens anders. Nou, dat mm -hmm. lijkt me echt... ...de ontdekking van de eeuw ongeveer. Ja, zeker. Want dat betekent dus dat leven heel normaal is. Mm. En nou, als wij het dan al vinden... ...dan moet het heelal wel wemelen van het leven... ...op allerlei plekken dat ver weg. En dan zal dat intelligente leven ook wel ergens bestaan. Ja. Ja. Dus we wachten eigenlijk een beetje op
1: dat bacteriële leven... ...en dan kunnen we wel verder, toch? Ja. ja en jij, Irene? Wat zijn jouw eisen aan buitenlandse leven? Ik, uh,
0: ik sluit mij aan bij de vorige spreker. Ja, ja. Oké. Okay. Ja, ik vind dat wel een heel mooi uitgangspunt eigenlijk. Ja, vind ik ook. Want ik bedoel, dan, dan kan het zich ontwikkelen, los van ons. Ja. En wie zijn wij dan om te denken dat als we het nog niet gezien hebben, dat het niet zou bestaan?
1: Nou, Precies. dan kom ik een beetje op het volgende. De zomergastenaflevering aflevering 1 met kosmoloog Thomas Hertog. Wil ik het toch even kort over hebben. Want ik kreeg namelijk van Luisteraars heel veel berichten. Van kijk nu eventjes naar de NPO, naar de Zomergasten, want dit is echt wat voor jou. Ja, is ook zo. Het was ook echt voor mij. Ik moest het later terugkijken, want ik was op een verjaardag. En daarin zegt bijvoorbeeld ook uh, wetenschapper Stephen Hawkins uh, zegt het volgende wat mij heel erg is bijgebleven. En waar sterrenstof trouwens helemaal voor staat, vind ik. Stephen Hawkins zegt in een fragment wat Thomas Hertog liet zien. Ik vind dat we onze kinderlijke verwondering moeten behouden. We moeten ons verbazen om het universum om ons heen. We moeten uitzoeken hoe het werkt en wat onze plaats daarin is. Anders zijn we niet beter dan zombies of robots. Hebben jullie gekeken naar zomergasten?
0: Ik heb een stukje gezien.
1: Wat vond ik was je ook ervan?
0: Ja, ik vond het wel bloedinteressant. Op een gegeven moment, als het heel erg theoretisch... en heel erg feitjes en, en dingen... dan is het wat lastig om de aandacht erbij te houden. Mm -hmm, mm -hmm. Maar ik vond het wel heel interessant.
2: Jeffrey, je hebt gekeken? Ja, ook gezien. Ja, helemaal. Ik vond het ook heel interessant. Maar inderdaad, drie uur lang... Het was wel een hele zit. En, uh... Zelfs voor ons, hè? Ja, ja. Maar Theo
0: deed het fantastisch.
1: Ik vond dat hij het heel goed deed. Hij luisterde goed, hij was kalm.
0: Ja, en het is wel ontzettend knap om toch die aandacht vast te houden. Dat je even weg... Ja, dat gebeurt bij andere zomergasten natuurlijk ook
1: wel. Er viel me wel iets op wat mij deed nadenken over... Poeh, dat had ik niet verwacht van Thomas hè, toch En ik ga het gewoon lekker even in de groep gooien. Uh, er werd hem gevraagd natuurlijk, van uh, bestaat er buiten aan leven ik vond Thomas Hertog daar vrij uh, negatief in. Want ik heb natuurlijk al twee jaar gezegd, ook op de landelijke radio... ...ja, er is leven. Dat weet iedereen dat ik dat geloof. Thomas, die was niet zo zeker erover en die gaf mij een gevoel van een heel onbehagelijk gevoel. Hij legde het heel mooi uit en het was nog helaas heel plausibel hoe hij het uitlegde. Hij zei, het kan makkelijk zo zijn, want het helemaal best wel oud is dat het allemaal al geweest is en dat we een van de laatste zijn... en dat we alleen zijn. Nou, dat gaf me zo'n vervelend, onbehagelijk gevoel. Ik ja, maar helemaal dat is geen... zijn
0: mening dan. Ja, weet ik. Maar ja. ik had
1: niet verwacht van Thomas. En ik ben eigenlijk heel blij dat hij ook deze invalshoek had. Want ik ben gaan nadenken. Het kan, ja. wat hij zegt. Maar dat zou vreselijk voor mij persoonlijk zijn. Oh, ik je? ja? Ja, ik, ik, ik kan dat eigenlijk niet hebben... Stel je nou voor dat wij op deze... Krijg je
0: daar nachtmerries van?
1: Nee, maar ik vind het wel zorgwekkend, ja. Als wij de enige zouden zijn van het en zeker op de
0: manier waarop we bezig zijn Zeker. Natuurlijk.
1: Dat is precies wat erachter zit. En ik vind het ook een heel eenzaam gevoel voor ons allemaal op deze aardbol. Als wij de enige zouden zijn. Ik zou het ook belachelijk vinden. Ik geloof het ook niet. Nog steeds niet. En jij, ja, Jeffrey, wat vind jij ervan?
2: Nou, ten eerste over uh, dat je daar zo over begint. Van, uh, we zouden wel eens... De laatste kunnen zijn. Dat vind ik een beetje onnodig uitgangspunt. Want, ik ook. Uh, er is heel veel aan de hand in het heelal. Er zijn allerlei ontwikkelingen. En sterrenkundigen denken altijd wel dat we al over het maximum zijn. Dat ja. het heel langzaam al een beetje uh, begint uh, af te koelen als het ware. Mm -hmm. Alleen daar zijn we nog lang niet. We zitten nog volop in, de, in, in ontwikkeling. Dus, in de bloei vind ik uh, nog steeds. Ja. Dus er dus kan ja. nog van alles gebeuren. Dus om daar dan over te beginnen, vind ik een beetje, ja, zou ik niet doen. En nou, ik, snap, ik snap wel dat hij terughoudend is in die gedachte. Want uh, ja, kijk als wetenschapper denk ik dat je altijd uh, pas een uitspraak wil doen... als je daar echt aanwijzingen voor hebt. En tot nu toe zijn wij de enige. Dus of leven is, ja, dan is het antwoord, denk ik, ik weet het niet. En dat vind ik eigenlijk ook een, een prima antwoord. Ja, ik had ja, eigenlijk liever het, gewild het, dat ik, hij dat, ga, dat ik, had gezegd, Jeffrey. Ja, maar is ik. het
0: ook niet uh, heel erg, nou ja, arrogant is misschien het... Niet het juiste woord, maar dat je zegt. wij weten het niet, dus het is er niet. Ja. Ik denk, wie zijn wij dan? We hebben blijkbaar is ons gezichtsveld nog te beperkt om het te zien en het te kunnen plaatsen waar het dan zou zijn.
1: Hij had beter kunnen zeggen, ik weet het niet. Hij was niet voorzichtig. Hij had eigenlijk een grotere mening over dat we alleen waren. Hij zei wel, het zou wel kunnen dat er ergens microscopisch leven wordt gevonden. Maar leven zoals wij, zo
2: ver ontwikkeld, dat geloof ik eigenlijk niet, zei hij. En dat vond ik eigenlijk best wel jammer. Ik denk, het is misschien ook wel een beetje om tegenwicht te geven. Want uh, heel vaak is juist het verhaal van, er zijn zoveel sterren in het heel, mm. Dan moet er wel leven zijn. Er moet wel heel veel leven zijn. Mm. Maar tegelijkertijd uh, kan de kans, zoals de kans is... ook maar heel erg klein zijn. Omdat er allerlei condities precies moeten kloppen. Ja, maar dan hebben we het over leven, hoe wij eruit zien. Ja, dat is hè? waar.
1: Ja. Dus dat, Bedoeld... is, dat is eigenlijk uh, weer steeds komen we daarop terug.
0: En, en daar hadden we het net over. Wat ja. is leven? Precies, hè? wat is welke eisen? Is een bacterie leven? Ja. Is een bacterieleven? Uh, ja.
1: ja. Nou ja, goed. Uh, we kunnen daar een hele uitzending mee Die voor De leven.
0: zagen er ook niet uit, zoals wij.
1: Exact. Dus het kan ook dierlijk leven zijn. En dat vind ik ook hoog ontwikkeld leven. Misschien wel hoger dan wij. Nee. Nou, um, van groter. Zeker. Thomas, wel een shout-out naar jou. Want je hebt het prima gedaan. Alleen dat stukje vond ik een beetje lastig voor mijzelf persoonlijk. Dat mag ik toch zeggen in Sterrenstof. Dat mag, je, dat mag ik je. Jouw zeggen.
0: programma hoor, ga je gaan.
1: En nu we het nog toch over een shout-out hebben. Ik kreeg zo'n leuk berichtje van Vera van Lier. Die maakt hele mooie illustraties en tekeningen. Die had op Instagram hele mooie tekeningen gemaakt van het heelal. En dat maakt ze onder het luisteren van sterrenstof. Daarom een shout-out naar Vera. Fantastisch.
0: Een soort uh, James Webb-schilderij. Uh, ja, prachtig. Heel mooi. Ik heb het ook gezien, ja. Ze
1: illustreert zo mooi. Het zou zo in kinderboeken kunnen. Het is prachtig geschilderd en zo. Vera van Lier, even op zoek op Instagram bij deze... En dan zijn we nu. En ik, weet je wat ik heb gedaan, Jafri? Jij vroeg aan mij, wat gaan we allemaal bespreken in de uitzending? Ik zeg, nou weet je wat, Jafri? Ik ga dat lekker niet vertellen, want dat blijft verrassend. Maar wat ik ook andersom heb gedaan. Ik heb me bijna niet ingelezen in jou. Heel goed. Zodat we spontaan... Lekker Jeffrey dingen kunnen vragen. Nou weet ik wel een beetje waar je vandaan komt. Dat heb je maar zelf verteld. We zijn
2: een beetje oud collega's. Leg
1: eens uit. Hoe zit dat?
2: Ja, wij zaten in onze jeugd allebei bij de jongerenwerkgroep ja. voor sterrenkunde. Dat is een, een landelijke vereniging voor kinderen over sterrenkunde. Ja. En nou, Anko heeft uh, vroeger uh, meegeholpen om het uh, tijdschrift Universum uh, op te maken. Ja. En ongeveer toen hij stopte ben ik ermee begonnen. Dus uh, ik was ongeveer zijn opvolger. Nou ja, daar waren is... bewijzen van, want op een gegeven moment... In, we
1: hadden alle twee... Hey, Anke oh. van Al ken ik, en ik zeg... Hey, Jeffrey Bout, een bekende naam, we hebben elkaar nooit gezien. Hij was letterlijk de opvolger van de ja, redactie. Ja,
0: dat ik. Hij was toch letterlijk de opvolger? Ja. Ja. Ja.
1: Leuk bedoel, je zeggen, dus... hebt
0: echt een stokje overgegeven ja. aan Jeffrey. Als twee kleine
1: puberjongetjes. <laughs> nou ja, we, uh, <laughs> ja, een beetje volwassen pubers. Maar we blijven natuurlijk volwassen pubers. Ook we... nog op,
2: op jongerenkampen meegeweest of zo? Nee, dat, dat, dat niet.
1: Nee, nee, nee. En weet je wie er ook in? Want dat deden ze ook, hè? De JWG jongerenkampen. En dan kon je sterren kijken op de kampen, hè? Jazeker. Ja, was heel leuk. En Hens Simon zat er ook in. Govert Die maakte macaroni, hoor ik, van Hans Simmerman. <laughs> ja. De Govert zat ook op de JWG, jongen. Maar die zit nog steeds. Macaroni vet, volgens mij. Vast. Ik heb een map meegenomen met allemaal knipsels die ik nog heb bewaard... van de no. illustraties die ik maakte bij uh, Universum. Ja,
2: dat is dus een tijd waarin ik uh, ja, alles verrat met sterrenkunde te maken had. En nou, de wereld was toen eigenlijk niet zo groot als nu met allerlei dingen. Dus Universum, dat tijdschrift, dat was voor mij het, uh, het ding. Ja. Dus die tekeningen die Anko maakte... Ja, die zijn voor mij klassiekers, zei ik al. Klassiekers, ja, ik had me niet kunnen voorstellen. Ja,
0: ging met je kleurenpotloodjes ging je die tekeningen
2: inkleuren. Ja, ja, ik ging dat soort dingen natekenen en zo.
0: En overtrekken ja. ook, met zo'n zo overtrekking. Wie,
2: wie weet, wie
1: weet. Ja, jij, jij wilde dingen uittrekken die er niet zijn, maar het zou zomaar kunnen. Ik weet niet of Luister hier zitten te wachten op deze nostalgie. Maar uh, we gaan nog namonteren, dus dat komt wel goed. Nee, hartstikke leuk, Jeffrey. Maar wat doe je nu?
2: Tegenwoordig... Uh, ja, heb ik hem al uh, toegespitst op het uh, geven van lezingen. Want jaren geleden was er een planetarium geopend in Groningen. Ja. En daar heb ik toen uh, anderhalf jaar fulltime uh, gewerkt en allerlei presentaties gegeven. En toen ging dat failliet. En toen dacht ik, ja, maar ik ben nog niet klaar. Nee. Dus toen ben ik daar echt heel serieus mee bezig gaan. Dan heb ik uh, één, één dag in de week gereserveerd om ja, lezingen te geven op scholen. Dus ik heb door de jaren heen, afgelopen zeven jaar, 700 gastlessen en lezingen gegeven.
1: 700, ik moest er even, even goed luisteren, 700. Ja, 100 per jaar ongeveer. Dus, uh, 100 per jaar? Drie per week.
0: Dat is uh, drie per week, ja.
1: Ja, ongeveer. Daar zit een passie in, zeg. En wij doen het één keer en, per en, maand. En
0: waar, waar, waar deed je dat? Uh, op op, op scholen in de buurt? Of reisde je door heel Nederland?
2: Nou, vooral in, uh, rondom Groningen. Ik heb, uh, ja, eigenlijk... Uh, hoe je zoiets doet is ook dat je gewoon... Uh, je moet het gewoon, uh, hoe noem je dat, staat de broek aantrekken... Mm. Ik, je belde ik ging, die scholen en ik,
0: zei, ik kom langs. Ik, ik
2: melde gewoon alle scholen van Groningen van, nou, dit is mijn aanbod en het kost niks. Oh. En uh, nou, de, de volgende week stond ik dan uh, op een school uh, les te geven. En dan ging ik van klas naar klas. Dan zag ik gewoon een half uur, drie kwartier een, een verhaal te geven met een PowerPoint. En dan loop ik naar de volgende klas. Doe ik het nog een keer, en nog een keer, nog een keer. Doe ik het er vijf, zes keer op een dag. Dus dan tikt het wel aan.
1: Maar tikt niet aan in financiën, want je deed het vrijwillig. Ja, ja. En waarom is dat? De passie was zo hoog. dat je Ja, de passie
2: dan... is zo hoog. En wat je er ook voor terugkrijgt. Mensen zijn ja, 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 altijd ja. zo enthousiast over het heelal. Ja. Kijk, weten jullie ook. Maar ja. eigenlijk weten ze er helemaal niet zoveel van af. Klots. En dat is een heel rare paradox eigenlijk. Ja, dat
1: vind ik zo bijzonder. Het blijft fascinerend, ja.
2: Ja, En maar ja, tegenwoordig uh, ja, krijg ik toch een beetje naam door de, door de jaren heen. Dus ja. tegenwoordig geef ik vooral lezingen in bibliotheken. Ja. Daar krijg je wel wat voor. Ja. En, dan, uh, en een planetarium. En een artist doe je ook. ja. Sinds kort ben ik ook hier in Amsterdam uh, presentator in arts.
1: Ja, leuk. Hey en Jeffrey, zoals elke gast die bij mij komt... mag zijn eigen onderwerp uitzoeken. Nou, had je er afgelopen week een paar. En toen kwam je met het laatste onderwerp en die gaan we
2: doen. We gaan het over de melkweg hebben. Ja,
1: onze eigen melkweg.
2: Ja. ja, 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 ja. Ik zei dus al dat ik hem een paar weken geleden nog gezien heb. Ik ja. geef een lezing over de melkweg. Dat doe ik al uh, nou, sinds een jaar. Dat is mijn nieuwe, mijn nieuwe lezing waar ik me een beetje op gestort heb. Ja. Uh, laat ik dan beginnen met de vraag... Wie van jullie heeft de Melkweg wel eens gezien? Ik heb hem
1: gezien in Canada. Oké. Okay. Ja, ja, een band hè, ervan. Hè. Dus een, eigenlijk een arm van de Melkweg is dat volgens ja. mij. Ja. En jij, iedereen, heb je...
0: Ik weet het niet. Ik heb wel eens... Verbaas ik <tom> me dat ik heel veel bij elkaar zie. En dan is dat misschien wel een arm van de Melkweg ja, geweest. Ik, ik weet niet of ik het gezien heb. Gezien. Ja.
2: Ja. Het is dus een, een soort hele zwakke band langs de hemel. Die echt van de ene kant naar de andere kant loopt. Dat zou je waarschijnlijk niet helemaal zien... Maar de helderste gebieden, ja, die kan je als eerste zien. Bijvoorbeeld in de richting van het zomerdriehoek. Dus als je eenmaal die zomerdriehoek te pakken hebt, van ja. de bovenste twee sterren, en dan ergens in het midden, dan zie je misschien een wolkje, heel zwak. Oh ja. Nou, dat is het helderste gebied wat wij kunnen zien in de sterrenbeeld Zwaan. Maar uh, ja, in de zomer en in de herfst, dan nou, moet die wel goed te zien zijn. Alleen hier in Nederland uh, is dat wel heel lastig geworden. Er is natuurlijk uh, veel lichtvervuiling, vooral in de randstad. Mm -hmm. Dus het wordt wel steeds moeilijker. En ja, um, toen ik uh, een kind was, uh, heel lang geleden, toen woonde ik in een klein dorpje in het Oostpolder. Ja. Nou, was het, toen was het echt stikdonker, ja. nou, een jaar of veertig geleden. En uh, ja, dat zit dus ook nog in mijn hoofd gegriefd. Uh, oh. Al die ontzettend veel sterren die je toen nog zag. En Zo. ook de Melkweg. En ja, het beetje tragische is, is dat de uh, lichtvervuiling. ...elk jaar met 5% toeneemt. 5%? Dat is gewoon een verdubbeling in 20 jaar. Dat is,
1: 5%? Wow. Jij haalt er een boek bij... ...en dat is een mooi
2: boek, een oud boek. Ja, ik heb een oud boek meegenomen. Dat is geschreven door Frederik Kaiser. En het heet De Sterrenhemel... ...en het komt uit ongeveer 1880. Oh, wauw. Frederik Kaiser was, was de directeur... ...van de Leidse Sterrenwacht. En dan nou heb ik hier een klein stukje... Dat wil ik even een heel klein stukje voorlezen. Leuk, leuk. Wij moeten nu in een der treffendste verschijnselen leren kennen die ons de sterrenhemel ter beschouwing aanbiedt, namelijk die zonderlingen lichtenband die zich aan de nachtelijke hemel vertoont, die de aandacht van zelfs den oppervlakkigsten beschouwer des hemels niet ontgaan kan, ja. en die ja. elk een reeds in zijn jeugd den melkweg gehoorden noemen. Op de ene plaats vertoont hij zich breder en helderder dan op de andere, en op een bepaald punt des hemels Schijnt hij zich in twee bogen of armen te splitsen, die even over ene aanmerkelijke uitgestrektheid gescheiden blijven en zich daarna weer verenigen? Dat ja, klinkt heel mooi, poëtisch bijna al. <laughs> ja, de, die dus zelfs den oppervlakkigsten beschouwer des hemels niet ontgaan kan. Ja, zo, wat prachtig
0: verwoord, wat bijzonder. En een boek van 143 jaar oud?
2: Ja, dus 1885. Nou, Oh, toen 18, waren, we 85. Geen, toen okay. waren we geen lantaarnpalen. Nee. Toen was het echt
1: pikdonker in Nederland. Yes. Wat me ook opvalt, hij zegt twee benen, zegt hij, dat hij twee armen ziet. Twee van...
2: armen ziet. Ja, dat komt in, in, de, in de sterrenbeeld de Zwaan. Daar, daar scheidt hij zich een beetje in tweeën. Omdat er een stofband
1: door het midden heen ja, loopt. Ja, ja. Nou, dat is leuk om te weten voor de luisteraars ook. Ja. Maar wat een lekker boek ook. Een goede koffer ook. Ik wil het hebben. Dat is fijn, maar ik krijg het niet. Dus jij zegt dat 5% per jaar erger wordt. Wat is de verwachting voor je dan van het noorden van Nederland? Want daar kun je nog wel de melkweg
2: zien. Ja. Um,
0: Daar heb ik het waarschijnlijk ook gezien.
2: Het, heb het, je het, het goede gezien. nieuws is... In Friesland. Het, ja. het goede nieuws is, het kan nog prima. Um, okay, als je okay. een auto hebt en je, je wacht gewoon een goede avond af. Ja. Um, er is geen maan. Nee. En je ziet al overdag, dit is echt een goede blauwe lucht. Ik zie geen sluierbewolking of zo, of vage witte gebeuren. Moet het moet een glashelder zijn, hè? diephelder. Ja, gewoon een goed heldere nacht, ja. denk je. Nou, pak dan gewoon de auto en rijd naar Wateren in Drenthe. Een klein dorpje. Dat is volgens mij een van de donkerste plekken van Nederland. Nou, daar moet je hem dan zien. Dan ja. spat hij nog wel gewoon van de hemel af. Ja. Of ook uh, Lausmeer, helemaal in het noorden. Of ook in Zeeland schijnt het uh, nog steeds wel goed helder te zijn. Dus het kan nog best. Alleen je moet wel even een beetje moeite doen. Nou ja, dat is even dus iets wat ik kan vertellen over het uh, bekijken van die Melkweg. Ja. En uh, ja, ik zei al, ik geef daar een, een lezing over. En uh, wat ik dan... Uh, vooral belicht is wat de melkweg is. Mm -hmm. En wat ik ook heel leuk vind... om dat te vertellen over hoe men daar dan ooit is achtergekomen. Je ziet dus een lichtende band, maar wat is dat? Yeah. En het leuke is dat Nederland daar een behoorlijk grote rol in heeft gespeeld... door de afgelopen 150 jaar. Nou ja, ten eerste, wat is die melkweg? Het is een soort grote schijf van sterren... van ongeveer 200 miljard sterren waar wij in wonen. Mm -hmm. En nou heb ik inderdaad een afbeelding meegenomen... die wil ik dan even laten zien... Hier heb ik die. Dat is van de bovenkant afgezien de melkweg, hè? onze melkweg. 200 miljard sterren? Uh, 200 miljard sterren. En een van die sterren is dus onze zon. En wij wonen dan in die melkweg. En dan heb ik uh, bij deze afbeelding een rondje gezet. En in dat rondje, midden in dat rondje, daar wonen wij dus. Goh. En dit is niet zomaar raak wat van die uh, spiraalarmen of zo getekend. Het is wel echt gebaseerd op hoe wij denken dat het er ongeveer uitziet. Eigenlijk een hele mooie uh, structuur hebben wij. Ja, een het lijkt een soort
0: wervelstorm. Ja,
2: ja. lijkt een beetje op een wervelstorm uh, zoals die gewend zijn inderdaad, van, uh, van weerkaarten. En nou kun je daar een pijltje neerzetten. Zo van, nou daar wonen wij. Maar ik heb expres daar een rondje neergezet. Want uh, in dat rondje zitten alle sterren die je zelf met je eigen ogen aan de hemel kunt zien. Wauw. Maar oké, okay. maar buiten het rondje om kunnen we niets zien? Nou, behalve dan die hele vage band van de melkweg. De, de grap is dus als mensen naar buiten gaan, een keer als ze dat doen en ze zien de sterrenhemel, dan denken ze, oh, dus dit is het heelal. Ah. Nou, het antwoord is helaas nee. Het is veel groter dan dat. De melkweg is sowieso al heel veel groter. Dus zo'n... 100 jaar geleden, rond 1900, 1920... toen kwam men erachter hoe groot die melkweg is. En ik zei al van, nou, Nederlanders hebben daar een grote rol in gespeeld. Bijvoorbeeld uh, iemand uit Groningen, namelijk uh, Jacobus Kaptein. Die heeft toen uh, de hele uh, melkweg... Voor, vooral het gedeelte aan de zuidelijke halfrond... Mm -hmm. heeft hij helemaal in kaart gebracht. Namelijk dat hij heel veel foto's die toen gemaakt werden... Uh, ging... Uh, analyseren. Dus alle posities van sterren en, en, en helderheden... ging hij allemaal uh, opschrijven, samen met zijn medewerkers. Dat waren 450.000 sterren. En toen heeft hij dat, toen hij dat eenmaal gedaan had... nog een keer gedaan. Oh, ja. Zodat hij ook kon zien of sterren zich een klein beetje verplaatsten. Nou ja, daar kwam hij dus achter. Het antwoord was ja. ja. En toen zag hij ook dat er echt twee stromen waren. Dat, er, uh, dat ze aan de ene kant naar links gingen... en dan een stuk verderop aan de hemel gaan ze naar rechts... Dus daar zit niet alleen, het is niet een chaotische hoop, zo zo sterren zou maar zeggen, maar er zit een soort. Structuur, structuur en flow, flow in. Flow inderdaad. Dus nou ja, dat was de eerste aanwijzing van. Wij zitten in een soort schijf van sterren die ronddraait.
1: Ah, ja, ja, ja.
2: ja. En toen was er uh, Johan, Johan Oort, die heeft toen uh, daar uh, ook uh, formules over opgesteld. En nou, ik, dat verhaal gaan even door. Uh, na de Tweede Wereldoorlog. Toen zijn er uh, Nederlandse sterrenkundigen... die zijn toen aan de slag gegaan met radiotelescopen voor het eerst. Er was al uh, ontdekt dat, uh, dat de, de Melkweg ook radiostraling uitzende. Ja. En toen zijn ze dat helemaal gaan onderzoeken. En uh, die gebruikten toen een radiotelescoop... maar dat was eigenlijk een omgebouwde uh, radarschotel van de Natie's. Dus daarmee ah. hebben ze als eerste ook die, uh, die, die spiraalarmen echt kunnen zien. Want ze konden met die radiotelescopen dwars door de Melkweg heen kijken... En zien waar wolken uh, gas zaten en op welke afstand en hoe die dan bewogen aan snelheden. Zo hebben ze dat gedaan. Ja. En,
0: en dit wow. plaatje, hè, dat komt natuurlijk uh, straks ook op Instagram. Ja, en zo. dat plaatje waar we het maar, over hebben. Maar moet ik dat zien als een pannenkoek of is het een bal?
2: Een pannenkoek, dat is een goede naad. De, 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 de melkweg is een soort pannenkoek van sterren waar wij in zitten. En een goede vergelijking daarbij is altijd, stel je eens voor dat je een, uh, nou een pannenkoek hebt, maar een, een rozijnenpannenkoek. En wij met onze zon zijn dan één zo'n rozijntje. Nou, als je dan om je heen kijkt, dan zie je dus onder je dat bord. En boven je zie je de blauwe lucht. Maar horizontaal, als je dwars door die pannenkoek heen zou kunnen kijken, dan zie je allemaal andere rozijnen. Sommige dichtbij, andere ver weg. Maar je ziet ze zo langs de horizon, horizontaal in een band om je heen lopen. En dat is dus ook wat er aan de hand is met de melkweg. Mm -hmm. Dus daarom zien we dat als een band helemaal over ons heen. Maar ook, nou ja, als het zuidelijk halfrond zou zitten, dan zie je hem ook aan de andere kant van de aarde doorlopen. Helemaal om ons heen. Mm -hmm. Goeie vraag, Irene.
0: Oh, dank je. Ja.
1: Je hebt altijd ja. van die leuke pannenkoekenvragen. <laughs> dat was
2: bij Venus ook. Dat met Nog iets, uh, ik weet niet hoe lang je over door mag praten, ja. maar. Ja. Uh,
0: ja, we worden er een beetje stil nou, van, hè? Nou,
2: ik, ik merk...
1: Ja. Hij, is, is, hij doet ja. lezingen, dat merk je, hè? Ja,
0: dat merk je. En het is, het is, het, we worden er stil van. En ik kan me voorstellen dat de luisteraar daar ook stil van wordt. Ja.
1: Want
0: je gaat het je voorstellen... en je, 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 je denkt dat je dan een perceptie hebt van de grote... en vervolgens corrigeer je jezelf... omdat je denkt, nee, het is... Nog verder.
1: Ja, dus en dan hebben we het alleen maar over onze... Nog ons... groter. Ja, exact. Ja, dus het is zelfs nog groter nog dan de melkweg.
2: Dat...
0: Dus je, je, dat, dat kost tijd om je dat, om je
2: dat voor te
1: stellen. Ja, zeker weten, ja. Maar we kunnen ook naar een andere melkweg kijken,
2: hè? Ja, de volgende uh, is de Andromeda.
1: nevel, ja.
2: En er zijn er nog veel, heel veel meer. Er zijn dus ja. heel veel sterrenstelsels... zijn we inmiddels achtergekomen. En dat loopt in de miljarden. Er zijn miljarden melkwegen.
1: Goh. Miljarden van deze dingen, Irene. Oh. En dan gaat Thomas... Uh, ja, ik mag het eigenlijk niet meer nee, zeggen. Thomas nee. Hertog gaat zeggen dat we de enige zijn. Ja, ik kan er niet vanuit. Maar goed.
0: Oh, nog zo'n mooi boek. Oei, heb ik nog zo'n mooi boek. Ja. Oh, ja, wat
1: is dat? Oh. Hoe, hoe kom je aan die mooie boeken?
2: Ja, die verzamel ik een beetje. Ja, ja dat is duidelijk. Ik heb er een paar. Markplaats? Uh, nou, dat uh, is best makkelijk aan komen. Een paar tientjes heb je zo'n boek. Een boek van Camille Flammarion. Dat is een Franse sterrenkundige. Mm -hmm. Maar dat is ook in het Nederlands vertaald. Want hij kon ontzettend goed schrijven.
1: Mm -hmm.
2: En dit boek komt ergens uit de jaren twintig. Nou, ik ga je even een stukje voorlezen. Graag. Over hoe groot dan het heelal misschien wel niet zou zijn. Oh ja, leuk. Zo hebben wij dan onze reis door het heelal volbracht. In onze gedachten volgen wij den lichtstraal... die met een snelheid van 300.000 kilometers per seconde de wereldruimte doorvliegt. In één seconde bereiken we de maan. In vier uur tijd hebben we de grenzen van ons zonnestelsel bereikt... Voortvliegend doorlopen wij de sterrenrijken. Eeuw aan eeuw vliegen wij voort. En na duizenden, miljoenen en miljarden eeuwen te zijn voortgevlogen... ...na de wording en vernietiging van ontelbare werelden te hebben aanschouwd... ...na van melkwegstelsel tot melkwegstelsel te zijn voortgehopt, ...na zwarte, onpeilbare afgronden te zijn overgesprongen... ...bereiken wij telkens nieuwe zonnen. Nieuwe scheppingen. Is dan nooit het einde bereikt... ...zijn wij nog niet aan de grenzen van het heelal. We zijn nog steeds in het voorportaal der oneindige ruimte. We zijn geen enkele stap gevorderd. We zijn nog altijd in hetzelfde punt. Het middelpunt van een hemel is overal, de omtrek nergens. Waar wij ook het heelal peilen, in alle richtingen is het oneindig. De stelsels van zonnen en werelden vormen in die oneindige ruimte slechts een eiland in den grote archipel... En vergeleken met de eeuwigheid is het leven der mensheid, het leven onze planeet, het bestaan onze zonstelsel, slechts de droom van een ogenblik. Ja, dit nou. is een
0: beetje waar we het net uh, over hadden. Van dat je, als je denkt dat je het voorstelt, is het nog weer eindeloos veel groter. Ik vind
2: het een hele
1: mooie afsluiten voor, uh, voor dit uh, hoofdonderwerp. Ja. Dank u wel, Jafri. Je blijft lekker zitten. En uh, je gaat uh, lekker bemoeien met uh, de volgende dingen Dan kun je je op verheugen. Ik zit al aan je hoofd. Dan gaan we nu naar de vraag van de luisteraar en die is van Jordi.
3: Hallo Sterrenstof, mijn
2: naam is Jordi en allereerst enorm bedankt voor jullie ontzettend leuke podcast. Ik kijk er elke maand echt enorm naar uit. Ik mag toch wel zeggen dat jullie een van mijn favoriete podcast hosten.
3: Een aantal jaar geleden is de hypothetische ontdekking van een achtste planeet gedaan. Planeet X, door middel van dezelfde methode over hoe Neptunus destijds is ontdekt staat deze
2: hypothese nog? Of is deze al lang ontkracht? Ik ben benieuwd hoe jullie hierover denken. Groetjes.
1: Ja, wat is er van deze hypothese overgebleven? Ik wil best wel aan jou vragen of jij wat weet van
2: planeet X. Ik kan er wel wat over vertellen, wat ja. Graag. Ja, waar hij mee begint, is uh, te zeggen van nou hoe uh, Neptunus ooit is ontdekt, volgens mm, mij. Ja. Want uh, men had al heel lang geleden door dat de baan van uh, Uranus niet helemaal klopte. Dus als Uranus door zijn baan heen bewoog... dan ja, bleef hij soms wat voor of wat achter. Hij ja. werd misschien aangetrokken door een volgende planeet. En uh, door dat te onderzoeken en berekeningen te doen... is men erachter gekomen... er moet dus nog een planeet zijn. En er was een Franse wiskundige, meneer Verrier. die heeft toen echt uitgerekend waar die dan had moeten staan. En toen heeft hij dat opgestuurd naar een sterrenwacht in Duitsland... En iemand is toen gaan kijken en vond hem spontaan. Neptunus. Neptunus. Nou ja, uh, zo is dat nog doorgegaan. Zouden daar misschien kleine afwijkingen zijn? Uh, uiteindelijk is Pluto ontdekt. Ik weet niet of dat daar nog iets mee te maken had. Maar uh, er is nog steeds de vraag, dan zijn er nog meer planeten. En eigenlijk sinds een paar jaar is dat weer opnieuw leven ingeblazen.
1: Ja, in 2015.
2: Want er, er, is, uh, er zijn een aantal kleine planeetjes ontdekt. Nog veel verder weg dan Pluto. En die lijken allemaal een bepaald soort baan te hebben. En dat is heel vreemd. Dat ze allemaal op een bepaalde manier gerangschikt zijn. Mm -hmm. En men denkt, misschien is er dan toch wel weer nog een grotere planeet. Maar die zal dan heel erg ver weg zijn. En ook wel tegelijkertijd heel groot zijn. Ja. Dus het is wel de moeite waard om daarnaar te zoeken. En misschien zit daar
0: dan wel dat leven?
2: Dat denk ik niet. Het zal wel meer dan 200 graden onder nul
1: zijn. Dus het ja. is een heel koude planeet dan. ja. Je hebt die of uh, hè? Extreme files. Je weet maar nooit, natuurlijk. Uh, we blijven ja. hopen. Ja, weet je wat het is? Die Planet 9, het is alleen maar theorie op dit moment. Dus we kunnen daar geen antwoord op geven. Het zou kunnen. In 2015 is er wel wiskundig bewijs gevonden. Het suggereert dat er een mogelijk een planeet X diep in het zonnestelsel zit, wat je al zei. Maar we hebben daar helemaal nog geen bewijs voor. Dus eigenlijk een beetje wordt vervolgd, hè? Ja. ja. Ik zal op Sterrenstof YouTube een mooi filmpje zetten over planeet X bij deze.
0: Welkom bij Sterrenstof. Een programma over astronomie en ruimtevaart. Met interviews, het allerlaatste astronomie- en ruimtevaartnieuws... en de sterrenhemel van deze maand. Presentatie, Anko van Hal.
2: Zeg Irene, volgens mij heb jij nog een vraag.
0: Ja, Abe is er niet. Nee. Dus wij willen weten of oh. er nog astronomie en ruimtevaartnieuws is.
1: Ja, het zal wat zijn dat ik deze overslaan: dat omdat Abe niet is. We gaan het doen omdat je het zo leuk vraagt. En ik vind dat Jeffrey ook leuk meedoet met aangeven. Ja, ja. Het is tijd voor astronomie en ruimtevaartnieuws. In het kort bij Sterrenstof. Nee, dat, van zijn, dat is Van Jealous, hè? Ja, dat zijn toch wel de dingen, de vragen die ik krijg van luisteraars... ook voor de muziek van Sterrenstof. Van Jealous, en het wordt ook gebruikt, en dat is een beetje eerbetoon... Uh, bij wonderen Wereld van Griet Titolaar. Ja, mag wel En daar moet je er toch een bepaalde generatie voor zijn. Met
0: die baard. Ja, ja
1: inderdaad, mooi. zeg. Ja. En ik geloof dat uh, onze techniek Erik heeft daar les van gehad, toch? Van Griet. Ik heb in
3: 1996 gastcollege gehad van Griet
0: Zo. Hij heeft in 1996 gast gehad van Waarom, kom je daar nu pas Ja, mee, je zit al,
1: uh, hoe lang zit je al What bij ons? Wat
0: zit nou? Wat voor coming out is dat? Vanwege de Pride of wat?
1: Ja, uit de kast komt hij. Ja. Griet Titelaar kast.
0: Ja. Was hij leuk? Was ja. het interessant? Ja. Hij zegt ja.
1: Nou, dan zijn wij, uh, Jeff vindt ik erg jaloers. Ja, ja, zeker. Het is toch onze held Griet Titelaar. Dus daar komt het Melodietje vandaan. Eerste nieuwtje. Naderende komeet Pons Broeks had net een uitbarsting en werd in één klap vijf magnitudes helderder. Deze komeet zal tijdens de totale zonsverduistering in Texas in april 2024 overdag gezien kunnen worden. Maar eerst heeft hij dus een paar verrassingen in petto. De komeet zal ten noordoosten van de verduisterende zon hangen. Zichtbaar met een verrekijker of misschien zelfs met het blote oog tijdens de totaliteit. Maar het blijkt dat Pons Broeks niet zal wachten tot volgend jaar... met deze verrassing en voor wat aandacht. Hij heeft nu al een uitpasting gehad... en dat betekent dat hij van de 17e magnitude, heel zwak naar de magnitude 12 is gegaan. Dat is best wel bijzonder, want hij hoort pas uh, zijn hoogtepunt te bereiken in april volgend jaar. Hij heeft een omlooptijd van ongeveer 70 jaar om de zon. En hij komt uit het buitenste gedeelte van het zonnestelsel. Het wordt trouwens wel verwacht dat ook in Nederland hij te zien is in de lente van 2024. En dan wordt hij, let op, minstens magnitude 5. En dat betekent dat hij al zichtbaar kan zijn met de verrekijker of een kleine telescoop. En met het blote oog ook wel. En dat zou dan alleen maar kunnen als die weer zo'n uitbarsting krijgt. En dan uh, wordt het zo'n beetje zo'n nieuwe WISE-komeet. Die heb je vast wel eens gezien, Jeffrey.
2: Ja, toen de tijd heb ik die wel bekeken. Ja, is ja. met het blote heel
1: goed te zien. Uh, fingers crossed. En waarom vertel ik dat nou dat die ook te zien is in die totale zonsverduistering in Texas? Ik ga er naartoe. Dus ik ga mensen ook op de hoogte houden met deze zonsverduistering. Hoe wow. stad. Ja, ik zou mee willen. Zou je mee willen Het personeelsuitje voel ik aankomen. Naar Texas.
0: Naar Texas.
2: Het is echt wel echt een uh, unieke combinatie. Hoor. Als je dat echt zou kunnen zien: een totale zonsverduistering en dan tegelijkertijd een komeet naast staan richting zon gericht staat, dat lijkt me echt ja, een. Uh...
1: Dat is toch fantastisch? Ja, dat is toch fantastisch. Dat is een once of a lifetime. Ja, daar gaan foto's van komen. Dus uh, ik hou jullie op de hoogte. Het tweede nieuwtje is er. En dat is uh, een ruimtesonde ziet dat een elektronenregen een speciale aurora op Mercurius genereert. Daar had ik daar nooit van gehoord. Een elektronenregen. Elektronen die op het oppervlak van de planeet Mercurius regenen... veroorzaken een rundgestralen aurora volgens gegevens... van de BepiColombo-missie van de ESA.
2: Heeft dus door, hoor.
1: Aurora, dat is toch een uh, noordenlicht? Noordenlicht, hè. Dat is bekend als de zonnewind. Kijk, de aurora op aarde wordt veroorzaakt... door een stroom geladen deeltjes afkomstig van de zon. Bekend dus als de zonnewind. En zo zien we, wat Jeffrey al zegt, vanaf de aarde het noordenlicht... Maar vanaf Mercurius is dat anders, want die heeft een hele dunne atmosfeer, bekend als een exosfeer. En hierdoor kunnen zonnewinden direct reageren met het oppervlak van de planeet, waardoor röntgenstraling ontstaat. Hoog energetische elektronen van de zonnewind regenen dus neer op het oppervlak van Mercurius. En omdat ze niet worden beperkt door een dikke atmosfeer, duidelijk verhaal, raken ze het oppervlak direct... En veroorzaken ze röntgenstralen die aurora genereren. Ja, en dan kun je ook nog even kijken naar die flyby van de Baby Colombo ruimtesonde. En die heb ik over Mercurius. En die heb ik in de sterrenstof aanbevolen playlist gezet op onze YouTube. Dan hebben we nog andere astronomie- en ruimtevaartnieuws. En dat hebben we dus uh, ja, eigenlijk natuurlijk afgelopen maand via sterrenstof Instagram hebben we dat gedaan. En dat nieuws was bijvoorbeeld een ultra felle spiegel exoplaneet is ontdekt dat niet hoort te bestaan. Wat een titel. Hoe komen we aan die titel naar nou, de temperatuur op die exoplaneet bedraagt 2000 graden Celsius. Dat is nogal wat. En hij reflecteert zijn moederster als een malle. Dat is gek, want hij staat best wel dicht bij die moederster. Meestal als een planeet dicht bij een ster staat, zoals Mercurius... wordt eigenlijk de atmosfeer weggeblazen of verbrand. En deze ster staat ook heel dichtbij. En toch reflecteert hij heel veel licht. En kijk, Venus heeft alleen maar wolken. Dus ze reflecteert het meeste licht van ons onderstelsel daardoor. Dat is logisch. Dat is een weerspiegeling. Deze reflecteert nog veel meer licht dan Venus. En toch staat hij heel dicht bij die ster...
2: Okay. Kan het ook niet uh, ijs zijn of zo? Dat die mm, planeet bedekt is met ijs? Of niet op dan?
1: 2000 graden Celsius. Nee, precies. Want,
2: uh, dat is ja, het probleem. Dus ijs dan weer als je geen atmosfeer hebt. Exact. Moeilijk, hè? Ja, Kristallen.
1: Wie weet. Ja. Het is spannend nieuws. Ja. Als jullie dat willen zien, ga eventjes naar Instagram sterrenstof, nieuws En ga even naar de oranje juli-knop. En daar staat het nieuwtje in. Dan gaan we nu naar Abe's filmtips. Kijk, Abe is op vakantie, maar wil er toch per se erbij zijn vanuit Portugal. Abe, dankjewel. En dat vinden wij natuurlijk heel prettig. Dus bij deze, in deze vakantieaflevering, een ingesproken filmtip
3: van Abe Iping vanuit zijn vakantieadres. Here we go. Ja, ik mag er wel in Portugal zijn, maar dat neemt niet weg dat ik nog heel graag filmtips aan jullie mee zou willen geven. Vandaar deze ene filmtip hier vanuit het zuiden. En degene die ik vandaag heb meegenomen is The Great Attractor. Dit is uh, van een account dat uh, de meesten van jullie hoogst waarschijnlijk al wel kennen. Het is een van onze favorieten, genaamd Sea. En de, de reden dat ik deze wil doen is omdat dit het filmpje was wat mij uh, kennis heeft laten maken met dit account. En het, is, uh, het gaat over een van de grootste mysteries in ons uh, universum. De Great Attractor is een, een groot gedeelte in ons universum met een gigantische zwaartekracht. En heel veel onderdelen van het Lanikea supercluster waar wij in zitten, um, wordt daar naartoe getrokken. En het is een groot mysterie waar deze gigantische zwaartekracht vandaan komt. En deze ja, docu van C die legt dat echt fenomenaal uit. Ik, ja, ik ben zo'n fan van C dus ik heb het eigenlijk al uh, veel te vaak gezegd hoe goed die is. Maar. Um, nou, ga het gaat lekker kijken, het droom lekker weg, het duurt een half uur. En uh, laat je lekker meeslepen op de prachtige visuals en de, de mooie soundscapes en de fijne stem van C. Veel kijkplezier.
1: Dankjewel, Abe, leuk, we gaan een stukje luisteren.
4: What are you doing right now? If you're watching this video, chances are you'll be sitting down somewhere. And when you're sat down, you're stationary, right? Wrong, well, sort of wrong. While you may be stationary on Earth's surface, right now Earth itself is moving, hurtling through space at speeds of around 30km per second. Similarly, the Sun is also moving, at speeds of around 220km per second, dragging our entire solar system with it as it orbits the galactic tide of the Milky Way. Of course, we don't feel either of these movements, gravity keeps us bolted down for the ride. But elsewhere in space, and given enough time, everything moves and everything flows. Nothing remains stationary in space. But what is it that makes the galaxy move? Well, that's going to be our topic today, and it makes for one of astronomy's most intriguing mysteries, as you are watching this video. Everything in our local universe for millions of light years, including the Milky Way and the local group, is being dragged through space, pulled through the void towards a gravitational focal point which we cannot see. And whatever it is, it exerts an astonishing, almost godlike influence on the vast swathes of space around it. It is the mystery of the Great Attractor.
1: Oh, wel, wel een spannend stukje. Wat, wat weet jij daarvan, van die Great Attractor, Jeffrey?
2: Ja, um, ik vertelde eerder dat er dus heel veel sterrenstelsels zijn in het heelal. Ja. En die maken inderdaad ook bewegingen. Er zijn nog veel grotere structuren in het heelal... hoe die uh, sterrenstelsels uiteindelijk gerangschikt zijn. Um, er zit een soort filamentenstructuur in het heelal, weet ik. Dat is dat, een soort zebelachter structuur, lijkt het. Dat ja. betekent dat er een soort leegte zijn met een soort lijnen... waar langs sterrenstelsels zijn gerangschikt. Oké. Okay. Ja, dat heeft heel veel met, met zwaartekracht te maken... dat uh, uiteindelijk al die sterrenstelsels... bij elkaar natuurlijk ook weer een massa hebben... en dan de ene groep de andere aantrekt. Superclusters, ja. is ook een naam die daarbij komt kijken. Klopt, ja. En daar kun je dan ook wel uh, ja, iets over zeggen van... nou hoe is dat dan veranderd in de loop van miljarden jaren? En daar is nog heel weinig over bekend. Want er is een foto van de kosmische achtergrondstraling. Dat is... Uh, 300.000 jaar na de oerknal. Mm -hmm. En in die foto zie je al een beetje structuur. Dat er verdichtingen zitten. En nou ja, uiteindelijk moet er dus een overgang zijn geweest van dat moment naar uh, later. Dat er heel veel van die sterrenstelsels zijn. Die ook in een soort verdichtingen door het heelal verspreid zijn. Oké, okay. heel interessant. Heel onderwerp. interessant,
1: ja. Wilden we er meer van <laughs> weten? Ik ben
2: heel Suggestie benieuwd.
0: voor een hele uitzending. Zo aan zegt of. dat.
2: Ja, we gaan
1: even kijken, dus zometeen, naar de Great Attractor op onze Staras op YouTube. Dat trouwens uh, heel goed bekeken wordt. We zitten iets op 563 abonnees. Nou, ik vind dat ongelooflijk. Dankjewel daarvoor. Op de aanbevolen playlist. Dankjewel, Abe. En een hele prettige vakantie, jongen. Je luistert vast naar sterrenstof zometeen. We gaan naar de sterrenhemel van de maand augustus 2023. Er zijn deze maand twee planeten met het blote oog zichtbaar. En twee met een telescoop. Mercurius, Mars en Venus zijn helaas niet meer zichtbaar voor ons. Mercurius komt na maanden afwezigheid weer in de tweede helft van september aan de ochtendhemel te staan. Mars laat het voorlopig afweten, vind ik niet zo heel leuk... en komt pas begin 2024 weer tevoorschijn aan de ochtendhemel. En na de mooie verschijning van Venus de afgelopen maanden... wat hebben we daarvan genoten, hè, Venus? Het is toch echt klaar? Moeten we haar deze maand even missen? En kun je haar niet missen, dan zou je nog een dag lichtwaarneming kunnen plannen... Maar dat is voor een zeer ervaren waarnemer pas. Maar ja, je kunt ook gewoon wachten tot het einde van augustus om de zeer smalle venusikkel te spotten in je telescoop. Maar dan in de ochtendschemering. De volgende vier planeten zijn dus wel zichtbaar. Voor de ervaren waarnemer is het altijd leuk en een goede uitdaging om Uranus en Neptunus te spotten door het telescoop. En daarvan is Uranus toch wel van de twee de meest toegankelijke... En met een, een gewone telescoop zou je op 9 augustus bijvoorbeeld Uranus kunnen vinden. Wanneer deze rechts onder de maan staat, die dan in zijn eerste kwartier zit. Maar eerlijk gezegd, hè, dan kijk je Jeffrey weer aan. Wij zijn toch de, de sterrenkijk-nerds daarin met ons <hijen> telescoop. Blijft dan moeilijk iets, hè? Als hij bij de maan staat, Uranus. Ja,
2: het is precies wat, uh, wat ik dacht toen je het zei. Um, ja, Uranus is een, uh, een vrij zwak object. Die kun je, ja. met je met je blote ogen zien. Dus nee. je moet weten waar die staat. Uh, je moet dan een sterrenkaart hebben. En weten waar die tussen de sterren staat. En dan denk ik, ja, dan is de maan alleen maar uh, een lastpost op dat moment. Ja, die overstraalt dat een beetje. Ik weet wel, ik heb Uranus wel eens in mijn telescoop gezien. Maar
1: als je hem fotografeert... Is hij een kleur? Ja, als je hem fotografeert, komt er wel gewoon een blauwe verschijning tevoorschijn.
2: Een blauw stipje. Dat is wel leuk, hoor. Want hij is ook echt blauw. Heb jij wel eens uh, gezien, Jafri? Ik heb hem wel eens gezien, ja. Een klein bordje. Ja. En ook wel blauw. Maar ik had wel een hele grote telescoop toen, tot mijn beschikking, geloof ik. Heb je die niet meer? Heb je die was niet van mij. Dat was niet van jou? Nee.
0: Hey, en dat blauw, hey, dat heeft niks met water te maken dan. Dat heeft met...
1: Samenstelling van de atmosfeer te
2: maken. Okay. Ja, weet Ik geloof dat het vooral door met methaan komt, die kleur. Ja. Uranus en Neptunus zijn de twee uh, ijsreuzen, kun je ja. noemen. Die hebben dus een wel behoorlijk andere samenstelling dan uh, Jupiter en Saturnus.
1: Over Saturnus gesproken? Die is ja. goed zichtbaar met het blote oog en die is in oppositie op 27 augustus. Nou, Wat betekent dat nou? Wanneer een planeet in oppositie staat, betekent dit dat de planeet zich aan de tegenovergestelde zijde van de hemel bevindt ten opzichte van de zon, gezien vanaf de aarde. Met andere woorden, vanaf de aarde gezien staan de zon, de aarde en de planeet op één rechte lijn, waarbij de aarde tussen de zon en de planeet ligt. Dus tijdens de oppositie is Saturnus de hele nacht zichtbaar, omdat deze aan de hemel opkomt wanneer de zon ondergaat. En ondergaat wanneer de zon opkomt. Dus is echt zo'n lijn. Is dat ja. allemaal
2: duidelijk? Ja, ja. en halver, halverwege de nacht staat hij dan op zijn hoogste punt. Exact. Ja. Bovendien is
1: de gerinde planeet op dat moment helderder dan normaal, omdat deze zich dichter bij de aarde bevindt. Op 3 augustus staat Saturnus links van de nog best wel volle maan. Is wel een leuk samenstand, die kun je makkelijk zien met de volle maan. Een dag later staat hij in samenstand rechts van de maan. Op 19 en 20 augustus kun je de maan Titan ten westen van Saturnus makkelijk spotten, zelfs met een kleine telescoop.
2: Ja, en als je die nu ook ziet, dan vind ik het ook extra leuk om je nog te bedenken dat daar dus nu een robot op Titan staat. Miljarden kilometers hier vandaag. Oh
1: ja, dat is waar.
2: Ja, dus jaren geleden was de Cassini-zonde... die is naar Saturnus gevlogen... Hij heeft toen een kleine extra zonde losgelaten, de Huygens. Ja. Die is toen afgedaald op Titan, is geland... en heeft een foto gemaakt van het oppervlak daar... en is een, en volgens naar de aarde gestuurd. Hij doet het niet meer, hè? Nee, nee. nee. Dus één keer was dat één foto. Ja. Hij,
0: hij staat daar nu nog een beetje bestoft en een beetje sneu.
2: Ja, voor altijd. Ja, dat, dat is trouwens ook een, een vraag die ik vaak van kinderen krijg. Van, uh, ja, hè, wanneer komt die ruimte robot weer terug dan? Bijvoorbeeld op Mars die ja, er dan ja, rondrijdt. Ja, ja. ja, nee, die staan daar voor altijd. Ja.
0: Toch een beetje vervuiling. Vervuiling, hè? De... Ja. Ja. Ja.
2: Leuk,
1: Titan. Ja, ik hou ervan. En die ringen van zijn tunnels kunnen we nog steeds openzien. Ja, maar ja. dat gaat veranderen,
2: hè? Ja, dat is uh, wel leuk. Ik heb dus al uh, twee weken geleden zag ik zijn tunnels en dat viel meteen op. En dat, als je dat wat, wat langer volgt, dan zie je dat in de loop van jaren... Die je, wat anders tegen Saturnus kijken, steeds meer van opzij... en dan worden die ringen steeds smaller. Als je echt tegen die parkhoek aankijkt. Ja. ja dus is, op een gegeven moment... hebben we een jaar lang geen ring. Nee, dan, ik, dan kijk ik er recht tegenaan. Dan zie, zie je een streepje. Ja, ik...
0: precies. Je ziet dan alleen een dwarsstreep... over, over, een bolletje. De,
1: over het bolletje. eigenlijk. Ja. Ja. Kun, kun je dat zien? Dat, dat heb ik nog nooit gezien. Zie je ook echt die streep van de nee, ring? Nee, dan zie je hem gewoon helemaal niet meer. Oh, dan is hij gewoon weggevallen. Ja. Het worden geen leuke tijden voor sterrenstof, dus daar gaan we nog niet over hebben. Er nog
0: een heleboel andere mooie dingen om Daarom, te zien.
1: geniet nog even van Saturnus met ja. zijn mooie open ringen. Vanaf nu dus is Jupiter het helderste object na de maan, aan de avond- en nachthemel. Niet te missen dus, in je telescoop zie je een vrij groot schijfje... En in heldere en scherpe condities twee oranje-rode wolkenbanden. En met een beetje geluk, nou heel veel geluk, de rode vlek, de Great Red Spot. Nou weet ik, nou zijn Jeffrey en ik dezelfde leeftijd ongeveer. Ik ben de oudste, ons twee, maar dezelfde generatie. Um, in onze jeugd konden we heel makkelijk die rode vlek zien. Wat is er gebeurd?
2: Ja, die is toch echt wat kleiner geworden. We leren lang geleden van... Uh, ja, die ro rode vlek die is zo groot. Daar past de aarde wel twee keer of drie keer ja, in. Ja, drie keer was dat nog. ja. Nou, in die oude, zegt, die dat, dat
0: is een storm, een constante storm op Jupiter. Ja,
2: een wervelstorm. En die woedt daar al honderden jaren in ieder geval. Zolang als mensen met sterrenkijkers naar boven kijken... hebben ze die rode vlek gezien. gezien. En ja, je hebt ook foto's, en dat wat jij zegt... In, in, de oude, in wat oudere boeken... Uh, dat zijn dan vaak de, de fo foto's gemaakt door de Voyager. Maar uh -huh. nou, dan zie je echt een foto met een joegel van een grote rode vlek. Zo, echt wel? Ja, dat is gewoon nu niet meer zo. Die is echt een stuk moeilijker om te bekijken. Ja, dus die boeken goed bewaren. <laughs> die we allemaal wegsmijten omdat
1: het allemaal nieuw wordt. Nee, oude boeken gewoon bewaren. Nee, ik vind het jammer. Want als ik naar Jupiter kijk, is het zo mooi. Groot schijfje, maandjes eromheen. De wolkenbanden zie je altijd. Dat is wel heel leuk. Twee streepjes. Maar die vlek... Onmogelijk bijna. Maar goed, we gaan ervoor. We gaan nog steeds kijken of we het kunnen vinden. Ja, toch? Ja. Op 8 augustus staat Jupiter links onder de maan. Mooie samenstand. Laag in het oosten. En bekijk dat rond half twee nachts. Zijn we dan nog wakker 8 augustus? Ja, vakantie zou zomaar kunnen. En dan is het zover, jongens. De Pesseïde komen. Hoe gaan we de Pesseïde beleven? Dat
2: is wel jouw favoriete onderwerp. Denk Dat ik, ik? Is,
1: is wel een evenement voor mij waar ik eigenlijk al maanden over Ik Je daar
0: je hele vakantie omheen. Ja,
1: ik heb geen vakantie. Dus uh, ik heb de vakantie altijd al gehad in de winter. Maar inderdaad, ik vind het wel een evenement. Want de Pesseïde, ik heb een heel leuk filmpje opgestuurd gekregen van Jeffrey. Die heeft daar een hele mooie film over. Tenminste, ja, wat is het, een lezingachtig Uitleg, ja. uitlegfilmpje. En die kun je zo meteen bekijken in onze aanbevolen playlist van Sterrenstofnieuws. Er zit Jeffrey nu dus ook tussen. Wat een eer
2: voor Jeffrey. Hè? Zeker, dankjewel. Ja. Zeker.
0: Waar komt die naam vandaan?
2: Ja, Jeffrey, kom oh. maar los. Okay. Oh. Ja, ik heb het opgeschreven, maar jij bent het toch. Oh. Ja, dat is waar. Ja. Uh, vallende sterren, oftewel meteoren, dat is dat je op een gegeven moment met de aarde door een soort gruiswolk heen beweegt. Die daar, uh, laten we zeggen, altijd hangt. En uh, nou, als je op een bepaalde manier door zo'n... Uh, gruiswolk heen beweegt, yeah. dan zie je ook die dingen op je afkomen. Alsof ze uit een bepaalde richting komen. Dat is yeah. net hetzelfde als dat je een, een machinist in de trein bent. Dan zie je die rails in de verte en dan komt alles, zeg maar, op je af, terwijl je zelf natuurlijk die kant op rijdt. Yeah. Nou, dat is bij de uh, vallende sterren ook zo. Wij bewegen met de aarde door die wolk heen. Daardoor lijkt alles uit één richting te komen vanuit één punt. Yeah. Nou, dat ene punt noemen we het radiant. En dat ligt in het sterrenbeeld Pershuis. Vandaar die benaming. Oké, okay, het is een soort tunnelvisie. Ja, precies. Het is een uh, perspectief. Ja. En waar komt die stof vandaan? Ja, die komt van een uh, komeet. Die heet uh, Swift-Tuttle. Die hebben we samen, <laughs> ik weet niet, onafhankelijk van elkaar... die komeet ooit ontdekt. Oké. Okay. Uh, of herontdekt, zou je beter kunnen zeggen. Want een komeet, het is eigenlijk een soort grote vuile sneeuwbal. Mm -hmm. Een heel brokkelig, waterig materiaal waar die van gemaakt is. Die draait om de zon heen. En Swift-Tuttle doet dat eens per 133 jaar, weet ik. En dat is een hele elliptische baan waarbij die soms heel ver weg van de zon is... en soms dichtbij de zon is. En als die dan dichtbij de zon is, dan ja, wordt die verwarmd en laat al dat materiaal los. En dan krijgt hij een mooie staart. En dat blijft dan allemaal achter in die baan van die komeet. Uiteindelijk is het dus uh, een kans dat wij uh, toevallig met onze aarde door die baan van Swift-Tuttle heen bewegen. En daardoor elk jaar getrakteerd worden op die valende ster. En die, die meteoren, die vallen ook wel eens op aarde. Dat zijn meteorieten dan. Ja, en daar heb ik er een van meegenomen. Zomaar wat? Ho, <lacht> ja, oh, hoor hem. Nee, echt? dat hebben we hier nog nooit in de uitzending gehad. En,
0: en Dat is een, een stukje meteoriet.
2: Dit is een, een stukje van een meteoriet. Dus een steen uit de ruimte. Hier je niet tegen. Oh, oh
1: luisteraars, daar gaan Hartst, foto's van gemaakt worden. Dus dat Hartst, komt op internet. Is het zwaar?
0: Is het dat? Is dat zwaar, ja? Ik vind het een heel zwaar stuk. Ik heb nog
2: nooit een meteoriet in het is Een beetje een, een,
0: een stukje vulling. Dat is ook altijd
1: zo <laughs> zwaar. Een, een kwikvulling. Een aardige
2: vulling is dat. <laughs> ja, er zit veel ijzer in, inderdaad. Oh. En, uh, mag je eens voelen. Ja het, is, ja, 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 het is heel bijzonder, want oh, wow, ja. zo'n meteoriet is 4,5 miljard jaar oud. Zo.
0: 4,5 miljard?
2: Ja, net ja. zo oud als de aarde. En als de zon, ja. als ons gehele zonnestelsel. Ja, je moet je voorstellen: als je op aarde stenen vasthoudt, dan uh, ja, zijn die ook oud. Uh, waarschijnlijk uh, vulkanische van de oorsprong of zo. Ja. Maar dat is dan wel miljoenen jaren oud. En dit is 4,5 miljard jaar oud.
1: Maar die die geven niet deze meteorieten? Hè?
2: Uh, nee, de dit zal geen uh, Perseïde zijn. Deze is afkomstig van een uh, hele grote meteoriet. Ja die duizenden jaren geleden in Amerika is ingeslagen... en die heeft dan de beroemde Arizona-krater opgeleverd. Het kan dus geen persaïde zijn. Dat is dus afkomstig van een komeet. En een komeet is een heel brokkelig, waterig uh, materiaal. En dit is echt een, uh, een harde steen.
1: Ja, dus vandaar dat het geen persaïde kan zijn. Nee,
2: nee. Dus het, uh, ja,
1: die perseïden komen dus heel snel in de atmosfeer terecht. Hè? En het zijn ook snelle meteoren... Wordt ook gezegd, 59 kilometer per seconde, dat is echt wel heel snel. En ze zijn mensen heel helder. En hoeveel zou je kunnen zien per uur?
2: Ja, in de nacht van 12 op 13 augustus, ja. dan zie je de meeste om 4 uur s'nachts.
1: Nou, dan ben ik heel benieuwd hoe jullie de pers hier gaan kijken. Ik vind het een spannende tijd altijd. We hebben veel wensen in ons broekzakje, zou ik maar zeggen. Dus heb jij dus ook allemaal uh, klaarstaande wensen? En
0: de wensen? Nou, ik ben een heel gelukkig mens, dat in ieder geval. Geen val. wensen? Maar ik heb misschien heel wat kleine wensjes of ik een ijsje mag Volgende dag of zo.
1: En hoe ga je kijken?
0: Ik. Nou, ik heb vorig jaar uh, heb ik dat ontdekt: dat je het beste onder een klamboe.
1: Oh ja. Dat is wel zwaar, daar heb ik uh, nog ja, over gehad ja, met jou. Ja, precies, dat was je hele... een klamboe.
0: in... Ik zag een foto van een vriendje van mij. Die zei, nou, ik ben klaar voor de persiïde... maar die had een enorme stellage gebouwd me. met een klamboe. Ja,
1: jij was afgehaakt bij het persiïde-kijken... omdat je werd lekker gestoken ja. door muggen. En voor tips kunnen ze jou mailen. Ik ga
0: een heel systeem bedenken. <laughs>
2: nou, dat ga, ik delen. dat ga ik delen op Instagram. Lijkt me leuk. En jij, uh, Jeffrey? Ik ga denk ik naar het Lauwersmeer. Oh ja. Want uh, dit jaar is het eigenlijk best wel een bijzondere... Uh, manier om te gaan kijken. Want in die avond, 12, 13 augustus... dan is er geen maanlicht.
1: Dat is wel eens fijn, hè?
2: Ja, soms dan uh, staat de maan er. En dan, ja, die stoort natuurlijk nogal. Die ja. geeft, uh, daardoor kun je een stuk minder goede... zwakke valende sterren zien. Dit jaar is dat dus mooi. Dus ga dan echt naar een donkere plek... Uh, om zo goed mogelijk naar die uh, valende sterren... te gaan kijken. En dan een plek met goed uitzicht... Want in het bos, ja, dan zie je veel minder vallende nee. sterren. De, de vallende sterren zijn eigenlijk nu al begonnen. De Persaïden, dat er al een aantal langskomen. Ja, klopt. Dus je hoeft niet precies, precies op die ene nacht te gaan wachten. De nachten daarvoor en daarna zie je er ook uh, al best wat.
1: Goed um, gezegd. Ja, ja dus is ook zo.
2: Anders is het die ene en nacht bewolkt, dan heb je niks.
1: Nee, nee dat is een hele goede tip. Maar hoe gaan jullie kijken, luisteraars? Daar zijn we heel erg benieuwd naar. Want uh, ten eerste wil ik weten hoe je kijkt. Ik kan een fotootje opsturen naar Sterrenstofnieuws. Instagram ga ik het even delen. Je kunt uh, aangeven hoeveel jij er hebt geteld... Vind ik ook wel heel leuk. Mijn maximum was ooit, ik geloof iets van 32, ik kan me herinneren, in een okay. uur. Nou, dat vind ik echt een groot aantal. Ging maar door. Het was een beetje sterrenregengevoel. ook. Geweldig. Dus laat me dat gewoon even weten op sterrenstofnieuws@gmail.com Hoe jij gaat kijken naar de Perseïden Of gewoon DM'en via Instagram. En tot zover Sterrenstof voor de maand augustus 2023. Live vanuit het Allert in Amsterdam. Je kunt mij mailen voor vragen, opmerkingen en tips over astronomie en ruimtevaart op sterrenstofnieuws@gmail.com. En je kunt Sterrenstof natuurlijk ook vinden via Instagram en YouTube. Met de hele maand door nieuws en updates en eigen gemaakte films. Volg ons op Sterrenstofnieuws. Terugluisteren kan altijd via alle bekende podcastplatformen. En deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Ganymedes, Optische Instrumenten te Amstelveen, de Telescopenwinkel van Nederland. Dankjewel Irene en Jeffrey voor de medewerking van deze leerzame en gezellige aflevering. De techniek was in handen van Erik, dankjewel Erik. En de heerlijke koffie werd weer verzorgd door het Café Allert Pierson. Iedereen bedankt voor het luisteren en voor het anoniem doneren aan onze sterrenstof voor je pot met een D. Dit waarderen we enorm. Tot de volgende keer weer en kijk eens wat vaker omhoog.
0: Luister jij graag naar deze podcast en wil je de maker ondersteunen voor alle moeite en toffe content? Geef dan, als je wat kan missen, een digitale fooi. Dat doe je via fooiepod.md.com. Zonder abonnement of het achterlaten van privégegevens. Dus voor je pot met een d .com.